0: добрый вечер приветствую всех кто присоединяется в прямом эфире сегодня очередной 33 выпуск эфира зош трендеж сегодняшний вопрос такой навеян вашими комментариями и идеями сегодня мы будем рассказывать и разбирать управление голодом и сытостью это такой достаточно серьезный интересный вопрос потому что во многом именно вашей способности чувствовать себя сытым и умение контролировать голод и находится секрет и ответ на то будете ли вы придерживаться каких-либо систем диетических на протяжении долгого периода либо не будете если вам удается контролировать Есть досыта, контролировать свою сытость и голод, вы будете придерживаться этой системы питания и год, и два, и три, и четыре, и пять бесконечное количество времени. Но если же даже это идеальная система, но на ней вы чувствуете, либо вам не хочется есть, когда время есть, либо когда вы едите, но не чувствуете сытость, и чувствуете себя голодным, это не будет работать и вы рано или поздно, это просто вопрос времени, когда вы бросите эту систему питания. Поэтому, на мой взгляд, одним из важнейших успехов долгосрочного питания является именно способность управлять своим сытостью, аппетитом и управлять чувством голода. Что это значит? Это значит, когда время есть, когда по режиму питания вы едите с удовольствием, идите хорошо и полноценно помните как раньше даже считали такое чувство такое приятное чувство аппетита даже признаком выздоровления уже начинали вот такой вот здоровый аппетит он очень важен после этого вы поели досыта чувствуете себя прекрасно занимайтесь своими делами и хорошо контролируете свою систему цитости вот вижу вопрос питаюсь интервально пробовал один разгрузочный день на следующий день меня тянет к мучному и такому конечно если вы какое-то время не доедаете и не доедаете заметно то есть создаете сильный дефицит то организм будет пытаться решить эту проблему потому что с точки зрения организма это нездоровая ситуация когда вы удерживаете выраженный дефицит калоража и всеми силами он будет пытаться стремиться что-то съесть дополнительно что-то съесть дополнительно вот чем сильнее ограничение тем сильнее будет тяга именно к высококалорийной еде и это понятно потому что в условиях дефицита либо нехватки эффективнее всего восполнить нехватку калорий как раз таки высококалорийными продуктами вот и хочу поделиться данными двух исследований недавних мне не нравится тем потому что мне нравится не тем что они очень похожи по результатам итак что это за исследование в одном исследовании было показано, что группе людей предложили съедать продукты определенные, но продукты цельные. Другая, то есть, что значит цельные? Ну, мы уже обсуждали этот вопрос, да? те, кто читал мою книгу и проходил мой курс по здоровому питанию, они это хорошо представляют. То есть, цельные продукты – это с минимум обработки. Не рыбные замороженные котлеты, а цельная рыба, например. Не овсяная кашка быстрой заливки, а цельный овес замоченный и приготовленный вот то есть вот такая вот э, история так вот те люди которые ели именно цельный продукт не контролируя количество съеденного автоматически съедали на 500 килокалорий в день меньше представьте себе 500 килокалорий без всяческих волевых ограничений вот всего лишь съедая цельную пищу чем-то обусловлен такой эффект ну здесь здесь, здесь есть несколько факторов во первых цельная пища ее нужно дольше жевать то есть ну, рыбные котлетки вы можете в себя запихивать просто, закрыв глаза, либо рассматривая в телефон, просто их бесконечное количество. Если же это рыба с костями, то вы волей-неволей вы вынуждены сфокусироваться здесь э, на еде. Вынуждены сфокусироваться на еде. Вот такая вот история. Цельная пища, она содержит намного больше насыщающих факторов. В ней нет... Скрытых факторов переедания, например, таких как добавки усилителей вкуса, добавки ароматизаторов, добавки скрытого сахара, скрытой соли. Шутки шутками, но вот эти все добавления, которые идут вот в, цель, в переработанную пищу, они все автоматически усиливают переедание. Даже если они не являются калорийными. Например, простой ароматизатор. Тот йогурт, который добавлен ароматизатор, который просто там, не знаю, или даже краситель, который лучше пахнет, ярче, имеет более выраженный вкус, вы автоматически его на 10-15% съедите больше. То есть, даже вне зависимости от того, калорийные эти добавки, либо нет, все равно переедать они вас стимулируют. Плюс процессы очистки, они убирают большое количество клетчатки, они убирают большое количество горького, кислого, пряного вкуса. То есть, в процессе переработки, устраняются разные факторы, которые способствуют насыщению. Вот такая вот история. Поэтому, э, вот тоже в книге, в моей вторая часть, которая посвящена продуктам, главное правило – это правило цельной еды. Э, 80% вашего рациона должно состоять из цельной еды. Как только вы так сделали, вы автоматически начинаете по калориям меньше есть, не совершая над собой никаких волевых усилий. Просто Просто работает, работает. Впервые вот этот принцип цельных продуктов его вели, наверное, в диетологию сторонники палеодиеты. Вот они как раз таки и вели вот этот тренд, что постарайтесь как можно меньше есть переработанной пищи. Напомню, что к числу переработанной пищи мы не относим еду глубокой заморозки. Наоборот, овощи, ягоды, шпинат, грибы, мясо, рыба, которые заморожены, глубоко заморозки, они в принципе вполне подходят нашим критериям цельных продуктов. Поэтому у себя в холодильнике мы можем держать отличный запас цельных продуктов, которые очень быстро сделать. Это же элементарно замороженная брюссельская капуста например, которая до глубокой заморозки замороженная рыба и вы просто раз, два, три, десять минут у вас уже готов полноценный завтрак складывающийся из цельных орехов ну, можете еще добавить из цельных орехов, из цельных продуктов можете еще добавить вместо десерта э, несколько цельных грецких орехов чем закидываться непонятными пока вы возьмете специальные щипцы пока вы раздавите грецкий орех пока вы его достанете все вот эти факторы, время чем дольше вы едите, тем меньше вы переедаете. Помните про правило 20 минут? Люди, которые просто едят дольше по времени, они автоматически быстрее насыщаются, меньше чувствуют голода, без всяческого подсчета калорий и без волевых усилий. Вот такая вот история. Теперь про правила, которые касается интервального питания. Вот упоминали уже здесь вопрос в эфире, 8 на 16, да, системы и так далее. Как работает эта система? эта система э, тоже прекрасно работает тем что уменьшает количество съеденных э, продуктов каким образом съеденных продуктов каким образом тем например что чем реже вы едите тем меньше вы кусочничаете подъедаете и так далее и такое вот ограничение 8 часов оно тоже приводит к тому что за 8 часов вы можете съесть меньше калорий чем за 12 достаточно очевидный факт и исследования подтвердили это как только люди не ограничивая себя ни в чем сужаются пищевое окно до 8 6 часов все они тоже на 500 килокалорий в среднем меньше едят ну и конечно же считать часы намного проще чем калории самое важное в этих методах что то что оба метода как, например, выбор и цельных продуктов, и э, ограничение пищевого окна, позволяет нам избежать главного бича, главной опасности – это ограничительного пищевого поведения. Ведь в чем минус ограничительного пищевого поведения? Вот начинаем мы считать калории, да, вот эти продукты, калории здесь, калории… Э, и у людей, имеющих такую психологическую подверженность на, на, на расстройство пищевого поведения, возникает какая в голове щелк… Что щелкает? Я считаю калории, все калории враги, врагов надо избегать. Человек начинает это этого и вместо удовольствия от еды, человек испытывает страх и ужас перед едой. Он вздрагивает просто при виде высококалорийной еды, что является неправильно. Ведь здоровое отношение к еде это как к энергии, еда это прекрасно. Что бы мы не говорили своему мозгу, что бы мы не говорили моему мозгу, еда это энергия, это круто, это то, что помогает нам выжить. И вот эти попытки демонизировать какие-то продукты, ваша подкорка, вы ее не обманете свой организм, потому что это как топливо для автомобиля, да, как ракетное топливо, для чтобы оторваться от земли. Поэтому нам нужны калории, чтобы жить. Эта энергия, это важно для выживания. И вот посмотрите, что происходит. Если вы подсчитываете просто калории, то каждый раз вы себя лишаете. В этот прием пищи нужно съесть столько, это убрать ровно столько грамм. Нельзя, 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 нельзя. И вот эти вот все нельзя-нельзя-нельзя, они как раз таки приводят к нарушениям пищевого поведения. Ну и создают, конечно, определенный стресс. И долгосрочно поддерживая такое поведение, достаточно сложно, ну, может быть, подойдет для людей определенного психотипа. А вот эти методы, про которые я упомянул, они что позволяют? Они позволяют добиться той же цели, снизить количество калорий, но при этом себя чувствовать более сытым, Стратить меньше волевых усилий на подсчет калорий и самопринуждения, не чувствовать себя обделенным и ограниченным, а э, в выбранных рамках есть досыта и есть с удовольствием. Пожалуйста, ешьте сколько хотите восьмичасовое окно цельными качественными продуктами. Переесть при этом, ну, будет э, реально э, сложно вот вижу вопрос после еды даже когда плотно поел все равно тянется есть сладкое привычка не дает успокоиться и нет законченности нет удовольствия хороший вопрос дело в том что ну тут такой анекдот есть ладно не буду его дело в том что кроме сытости нам важно чувство удовольствия и удовлетворенности с удовольствием это все понятно то есть калорийное удовольствие, то есть такая определенно вкусная еда, вы медленно едите, хорошие разговоры, вот и так далее, это приятно, это классно. Калорийное удовольствие, некалорийное удовольствие. Вы знаете, да, что если вы будете есть в крутом ресторане какую-нибудь самые обычные парные овощи, кайф. Тяжелые шторы, там серебро блестит, официанты готовы вам сразу же услужить. Сразу же обычно, которую вы ждете, нагуливаете аппетит, пока приготовят эти же твердые овощи, класс. Ну, возьмем другой способ некалорийного удовольствия. Вы на вершине горы, прекрасный вид, захватывающийся сердце. Хороший аппетит, потому что вы поднялись на эту гору очень долго. Поверьте, любая еда вам залетит просто на ура. Вот. Это то, что касается удовольствия. И его очень важно получать невкусная еда ну не может считаться здоровой по определению вот такая вот история почему потому что если вы не получили дофамин удовольствие от еды вы попытаетесь добрать его где-то другими моментами как обычно люди это происходит как человек говорит: правильный завтрак правильный обед и полный срыв пошел вечером там на ерунду потому что человек Настолько зажимает свои гайки, да, что его просто срывается своего резьба и начинаются всякие пищевые ступления. Это крайне неправильно на долгосрочной стратегии. Поверьте, все могут себя жестко ограничивать на завтрак и на обед, но самое сложное это как раз таки оставаться сытым после легкого ужина и сытым засыпать. Вот это настоящее дзенское искусство здорового питания. И делать это на протяжении долгого периода времени. Так вот, возвращаясь к удовлетворенности. Многие люди по привычке поели чувствуют такое ощущение незавершенности. А как говорят гешталь-терапевты, да, любой гештальт должен быть закрыт, должен быть завершен. Что же нам делать? Мы можем точно так же пользоваться десертом для того, чтобы быть удовлетворенными и довольными своей едой. Пожалуйста, здоровый десерт. Орехи, да, ягоды, умеренно фрукты. Удельно какая-нибудь ваша небольшая дозированная, там ладно, черный, какой-нибудь, не знаю, горький шоколад. Какая-нибудь ваша дозированная любимая какая-нибудь вкусняшка. Пожалуйста, в небольшом количестве, как десерт, это будет прекрасная история. Нет никаких проблем с калорийностью. Не надо здесь себя ограничивать. Вот. А, вот такая вот история так э, так 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 вот такая вот история вижу сразу же а поэтому когда вы поели не думайте что десерт это нечто греховное вы просто закрываете свое дофаминовое окно если вы целиком стали удовлетворенные и сыты, то вы будете легко выдерживать окно между приемами пищи будете сыты и главное что довольны а если вы сыты и довольны вы занимаетесь э, домом карьерой учебой и не думайте о еде. Не ни кусочничайте, не переживайте, занимайтесь собой, и это прекрасно. Вот. А, вижу вопрос. Так, секундочку сейчас. Андрей, вы предложили методику плотных белковых завтраков, это работает. Тогда почему так много ли диетолога предлагали и предлагают утром каши? После них невозможно дождаться до обеда. В чем было удобство? Хороший вопрос. Сразу же, мы авторской скромности, это не мое предложение, то есть для меня большое количество авторов исследовали белковые белковые завтраки, в общем-то, обнаружили их эффект. Сытость белка именно на завтрак, она основывается на базовом принципе белкового рычага. Я у себя в блоге про это писал, что это за закон белкового рычага. То есть организму важно первым набрать белок, и как только мы съедаем суточное количество белка, организм сразу же успокаивается. Он говорит, фу, ребята, я свою суточную норму белка набрал, значит, мне не так важно подъедать все остальное. Но до тех пор, пока вы не набрали суточное количество белка, организм постоянно рыскает, он говорит, мне нужно больше есть, чтобы вот этот белок набрать. И он ест все, что угодно. А если в вашей еде мало белка, то он будет ее есть, есть, есть и остановится только когда, когда она берет суточное количество белка. Это гипотеза белкового рычага. Точно неизвестно, работает, то есть у нас это пока гипотеза, ее еще доказывают, изучают, но действительно исследования показывают, что белок в первой половине дня, когда вы съедаете именно в первой половине дня, держит вашу сытость и снижает количество съеденных калорий на протяжении всех суток, то есть сегодня. То есть это реально работает. Ну почему каши? Во-первых, это маркетинг, ответ номер один это маркетинг. Производите колок хлопьев они везде внедряли идею, вот это овсянка, овсяные хлопья, кукурузные хлопья. Эта реклама над десятилетиями ездила по мозгам, особенно в западном мире. Вот вот эти хлопья просто залей водой, не надо ничего готовить, это очень удобно. И она просто въелась людям в голову, что с утра нужно вот эти какие-то зерновые есть хлопья, либо каш определенный варить. Ну, почему это было популярно в Советском Союзе? Это простая идея, потому что каши дешево. Белковые продукты, мясо, птица, яйца дорогие. Так как люди были бедные, еды не хватало, самые дешевые это были вот эти углеводные каши базовые, дешевые продукты. Поэтому детей кормили дешевыми продуктами, чтобы не тратить на них банальных денег. Поэтому и каши стали такими популярными, потому что это очень-очень дешево. Ну и позволяет быстро набить желудок. Поверьте, если бы люди были бы богаче, они позволяли бы себе большее количество белка, а всяческих вопросов. Но тогда просто не хватало на это денег. Вот. И мы с вами знаем, что даже в советских фильмах, когда показывали Шерлок и Холмс, они говорили, овсянка, сэр, нас жестоко обманывали, потому что классический английский завтрак – это отнюдь не овсянка. Кто из в Англии, либо кто загуглит, загуглит классический английский завтрак – это бекон, это яичница, И это фасоль либо бобы, вот высоко белковая как раз таки история. Бекон-то, конечно же, сильно переработанное уже мясо, и мы его не приветствуем, ну как продукт такой переработки, равно как и сосиски. Но тем не менее, мне до сих пор ужасно удивляет, если в отеле утром завтрак шведский стол, представьте, и овощи есть. Вот вам рыба красная обычная, вот вам яйца, мясо, овощи. И человек среди этого разнообразия, выдающегося, где можно любого привереду накормить, он подходит и сыпит себе хлопья, заливая их молоком, сомнительного вида. Мне просто хочется прибежать к такому человеку и сказать, почему, почему ты это делаешь? То есть, ну, конечно же, я так не делаю. Вот. И, кстати, вам тоже не советую, потому что если вы пристаете к другим людям с замечаниями, что неправильно едят, либо считаете, что вы лучше, потому что вы правильно едите это вредно и крайне опасно лучше в будьте партизанами и никому ничего не советуйте, пока вас лично об этом не попросят я думаю это важный такой вопрос межличностной этики я тоже за, зачастую я и скрываю что я доктор что я книгу по питанию написал ну зачем людей смущать вот то есть вот недавно знакомая спрашивала вот в компании все выпивают я не выпиваю как мне с ними сопротивляться то есть я не хочу как бы это делать. И говорю, зачем сопротивляться? Зачем приходить в компанию, да, где все выпивают, и говорить, что вы не выпиваете? Ну это просто совершенно не нужно. А, что мы делаем? Мы используем джентльменский путь. Мы не, соп- мы не воюем, мы просто плывем по течению. Хотите ходить с бокалом, пожалуйста, налейте прозрачной воды, сделайте себе коктейль без алкоголя и ходите с этим коктейлем, общайтесь со всеми, Пол- получайте удовольствие от компании вместо бесконечных споров, что алкоголь это вредно, либо когда другие вас пытаются заставить выпить, вы сопротивляетесь и все общение заканчивается ерундой. То же самое с едой, да пожалуйста, дают вам на натрелку, принимайте все, есть то не обязательно. Вот. Потом где-нибудь тарелочку поставили сбоку и давно про нее забыли. Не надо вот этот конфронтация связанная с едой, это не очень хорошо. Это не идет ни вам на пользу, ни другим на пользу. Общение, я думаю, намного важнее. Вот, так, посмотрю, что еще по вопросам. Так, если утром стало чувствовать тяжесть верхней части тяжести желудка под грудиной, в чем может быть причина? Uh, Спросил меня профиль, который связан с хакней вашу депрессию. Причин может быть много, но раз в, ваш, в вашем профиле стоит слово депрессия, то я вам подскажу происхождение слова меланхолия, uh, это черная желчь. Другое название депрессии обозначает слово сплин, что по-другому мы знаем селезенка. Помните, Пушкин еще про сплин писал: что такого желчь и в селезенке? В том что. Они оба находятся под ребрами. Отсюда же происходит еще и другое название депрессии. Это, ну только под депрессия. это ипохондрия. Слово ипохондрия дословно с греческой переводится гипохондрион. То есть гипа это под хондриохондрос, это ребра, под ребрами. То есть ипохондрия это состояние, которое заболит под ребрами. Это связано с тем, что многие психологические переживания часто это бывает при депрессии то что входит в большую группу психосоматики либо соматоформных расстройств как называют ее сейчас это связано имеет психологические причины вот эти боли как и синдром раздраженного кишечника и многие многие другие состояния вот такая вот история вот, поэтому нужно по ним наблюдать там может быть и психологической причина, никак не связанные с болями желудки и определенные боли сердца могут быть если после исключения органических причин например в гдс у вас там ничего нету до да, в желудке все нормально значит необходимо думать что это может быть психосоматика однако я напомню что просто ставить так диагноз психосоматики можно только после исключения реальных органических причин данного заболевания вот такая вот история так что не следует им увлекаться так 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 когда лучше кушать мед лучше его особо не кушать это же такие же углеводы так пью теплую воду с лимоном утром натощак поташнивает но тогда не пейте теплую воду с лимоном натощак я не вижу ничего в ней такого вот уникального Вы можете просто выпить воды если хочется вот то есть это лишь вопрос предпочтений ну и конечно же того факта что утром мы всегда немножечко обезвожены понятно почему да Потому что когда мы ночью дышим, мы вдыхаем воздух обычной влажности, а выдыхаем стопроцентной влажности. И мы теряем воду, поэтому всегда мы утром весим немножечко меньше. Думаю, многие из вас это замечали. Пока не включили отопление, это не так страшно. Сколько сейчас влажность? Ну, 60 вполне нормально. А вот когда включат батареи, тогда очень важно следить за влажностью, потому что возникает такая сухость в помещениях, что наши слизистые пересыхают, трескаются, и это является входными воротами для разного рода инфекций. Поэтому зимой поддержание сухости влажных – это важное условие профилактики инфекционных заболеваний. Так, можно ли творог на завтрак? А, можно. Так, триптофан на ночь не знаю. Сейчас, по секундочку, посмотрю, как еще вопросы. Кровяная колбаса. Так, 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 так. Вопрос. Как правильно реагировать, когда тебе задают вопросы и задают едкие вопросы? Ты что надеете? Я никогда не надеть. Так, 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 так. Люди сами лезут. Если люди сами спрашивают и заглядывают в тарелку, тогда им, конечно же, имеет смысл рассказать. Но сделайте это тоже умно. То есть скажите, что моя тарелка рассчитана по результатам моего генетического теста. Я ездила, не знаю, там... Швейцарик супер суперкрутому врачу, который мне это прописал. Так что по всем вопросам, что у меня в тарелке, обращайтесь не ко мне, а к этому супер крутому врачу. Я ничего не могу сказать. Либо, не знаю, мы ехали, ездили в Тибет, мне это лично прописал деду Далай-Лама. Вот и все, поэтому не надо с ними спорить, даже если они заглядывают. Так, вот такая вот история. Дальше по еде, по вопросам сытости что еще из простых лайфхаков ну вы же любите лайфхаки да так сейчас я посмотрю посмотрю про цельную еду мы с вами говорили вот так вопрос сытости есть замечательные таблицы считает индекс можно по-английски посмотреть индекс сытости в принципе он предсказуемый там белковые продукты насыщают намного больше из разного рода белков насыщают сильнее всего какой белок Рыбный, намного больше, чем телятина и другие виды мяса, и даже яйцо. Поэтому, в общем-то, классическая схема для похудения отработана, наверное, уже годами это золотая связка, овощи плюс рыба. Ну, это буквально как лом в диетологии, а против лома, как известно, нет приема. Потому что и овощи, и рыба они оба очень сытны. А рыба, кроме этого, калорийная. Если в овощи еще добавить немножечко оливкового масла, то они еще достаточно этого по калорию. Сытно будет держать вас целый день. Это, конечно же, упрощение, но просто я свожу это свожу к тому, что следите за тем, какие продукты вас насыщают, и следите за тем, какие продукты у вас разгоняют аппетит. Это очень важно для того, чтобы себя чувствовать сытыми. А чувствовать себя сытыми очень важно, чтобы вы не переедали. Поэтому любую свой стиль питания, любые изменения выстраиваете по уровню сытости. Как мы делаем? Сначала начинаем с завтрака, конечно же. Многие люди, чувствуя голод вечером, начинают бороться с какими-то вечерними причинами, что там есть вечером. Все, вечером вы уже проиграли, веч- вечером вы уже ничего не сделаете. С точки зрения циркадных ритмов и здравого смысла мы начинаем наш день планировать именно с утра. То, что вы делаете утром, определяет то, что вы будете делать вечером если вы там в течение дня напились кофе, пересмотрели фильмов, целый день голодали, то вечером он просто бессмысленно бороться с чувством голода. Ну, многие люди они так реально говорят: "Ой, вы знаете, ваш трехразовое питание для меня не работает. Я им три раза, но все равно толстый". Что человек делает? Он пьет бутерброд. С кофе на завтрак, кусочный человек либо перебивает голод каким нибудь с снеком на обед, а потом у нее вечером наступает просто затмение разума и дичайший жор который длится до 12 часов ночи. Это не трехразовое питание, ребята, это непонятно что просто. вот Плотный, высокобелковый завтрак, затем нормальный, полноценный, с углеводами, в том числе сложными обед, И только когда вы полноценно поедите на завтрак и обед, только в этом случае можно планировать себе более-менее легкий ужин и чувствовать себя нормальными до самого засыпания. Если вы не позавтракали, если вы не плохо пообедали, то ожидать, что вы сможете контролировать количество съезденного на ужин, ну уж извините, это не работает. Вечером сочетаются одновременно две вещи. Вы устали, и у вас определенный стресс, и вы голодны. Усталость плюс голод – это просто срывоопасная смесь, которая рано или поздно похоронит все ваши диетологические планы. Поэтому что делаем? Позавтракали. Позавтракали так, чтобы себя чувствовать сытыми до обеда. Все прекрасно. Выстроили, добавили. Чуть больше, чуть меньше съесть. Так. Завтрак у нас высокобелковый. Потом, когда мы пообедали с вами, мы выстраиваем такой обед, делаем, чтобы нам его хватило до ужина. А потом мы выстраиваем такой ужин чтобы нам хватило до момента засыпания вот. то есть важно вот ровно в тот момент когда вы заснули еще немножко такими без чувства голода засыпать тогда засыпать легче да? потому что чувство голода гормон голода он является стимулирующим и многим людям реально голод не дает уснуть так что это не очень хорошо вот пишут недышательно очень насыщает класс если для вас это работает это отлично Так, а что еще из таких насыщающих факторов, это, например, бобовые. Я люблю бобовые, у них очень классная клетчатка, она показывает плюсы во всех исследованиях. Не обязательно выберите те бобовые, которые вам подходят. Вариант для ленивых, например, бобовых, ну, для ленивых как бы людей, это замороженный зеленый молочный горошек. Его буквально достаточно довести до кипения, все, вы можете полноценно этим здесь есть. Бобовые практически сытость на 30 процентов увеличивает по сравнению с обычными крупами 30 процентов это очень круто ну и конечно же работает и другие крупы хорошо зелень да мы все знаем овес если мы говорим про цельный овес опять-таки они вот пройти все сомнительные кашки высоко гликемические так про белок мы с вами поговорили про важность так 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 о Есть еще одна классная идея, я про нее, кстати, уже писал, это тренировка мозга либо памяти. Штука в том, что когда мы начинаем есть, то нам очень важно эту всю еду представить. И было такое интересное исследование, вот оно у меня здесь, прямо его смотрю. Представьте себе участников исследования. Одним говорят, ребят, представьте в голове три драже, ну типа вот как конфеты, да, M&M's. А другим говорят, представьте в голове тридцать три дрожжи, ну не представили в голове большое количество еды. И затем им давали миски, смотрели, сколько они съели. Те, кто представил в голове больше количества еды, они меньше съели. Это значит, что что нас наш мозг тоже ест, тоже ест. Если вы садитесь есть, вы можете вспомнить, что вы ели на завтрак. Что, если вы завтракаете, что вы ели на вчерашний день? И представьте, хо-хо, сколько у меня еды, прямо я сейчас это все съем, как дети, да, вот прибегают, я готов съесть целого слона, и он прямо представляет себе в голове этого целого слона. Чем больше вы еды представите ну, в голове, тем больше реальной пищи вы съедите в этот прием пищи. Поэтому сели, вспомнили в точности, что вы ели в предыдущий прием пищи. Это хорошо, это тренирует и память, и вы автоматически будете меньше есть так про уважение пищи мы с вами говорили про удовольствие мы с вами говорили э, про тарелку Ну, про тарелку наверное все знают да я напомню тем кто может быть как-то исключил вот эту вот историю про тарелку что э, маленькие тарелки реально работают то есть любопытно если мы посмотрим размеры тарелок сто лет назад то буквально с каждым десятилетием диаметр тарелки понемногу вырастает я понимаю, что у многих людей есть такая эстетическая история, которая ну, любит, люди говорят, большие тарелки, но если вы все-таки хотите меньше есть, я бы вам посоветовал прибегать к старому испытанному методу, взять себе поменьше тарелки и потяжелее столовые приборы, вот вилки, ложки, вот, чтобы они были тяжелые, стаканы да, с таким тяжелым дном, вот это реально работает. Вот. Так, 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 размеры и цвет это мы говорили, ну, другие такие способы, много по способам, созвучным звучным названием. Вот. Посмотрите, какой здесь интересный момент. Чем красиво, Вот вы сели есть, да? И какая-то у вас еда. Большинство людей даже особо не думают что-то и не дают названия. Однако исследователи установили, что как только мы называем эту еду вслух, что это за блюдо, даем ему название. Это влияет на нашу оценку этой еды. То есть мы называем вкуснейшие, подготовленные вручную, выращенные морковью бабушки без пестицидов. Очень классно, 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 классно. Но у этой склонности называть есть и побочный эффект. Если вы читаете в меню и в блюде есть слово низкокалорийный, то эта еда будет вызывать меньше насыщения. Вот такой вот парадокс. Поэтому уж лучше, если вы едите там брок или овощи, назовите его классные, супер насыщающие овощи с большим количеством там, клетчатки, витаминов, глюкозы, минералов и, небольш... и даже крахмала. Вот такая вот история. Это будет насыщать. Так, а, ну что еще? Многие из вас знают, конечно же, про правило выпить воду. Оно реально работает. То есть, но оно работает только если выпить перед пять минут до еды. Только тогда вода еще задерживается в кишечнике и оказывает влияние, растягивая его стенки и уменьшая чувство сытости. Ой, увеличивая чувство сытости. Если вы в эту воду добавить еще ментола, либо других таких ярких трав, например, как имбиря, то это будет насыщать еще лучше. Так, по вопросам, полезны ли овсяные отруби? само название трубе уже намекает что их отрубают их выбрасывают помните мы говорили про правила цельной пищи мы не рассматриваем пищу как ее куски зачем нам как бы есть отруби если мы можем взять целый овес просто зерна замочить его на следующий день его сварить и наслаждаться цельным овцом без деления его на геркулес отруби и так далее просто ешьте овес вот так Посмотрите по вопросам. Так, так, так. Какие-то вопрос про кета, ребята. Я не говорю про кета. Консервы бобовые. Вот консервы бобовые не очень хорошая идея, потому что когда я консервирую, их так перевариваю что у них там гликемический индекс просто взлетает до небес. Какие другие крупы? Я советую замачивать бобовые. У замачивания есть как минимум несколько плюсов. Но вот на вскидку три основных плюса замачивания круг. Плюс первый, все-таки мы их моем. Неизвестно, где-то крупа ехала. Если где-то крупа хранилась в таком отсоревшем месте, на ней могут оставаться плесени, которые часто невидимые глазу, но токсичны для нашей печени. Поэтому как только надо промыть крупу да, и слить воду, э, заметное количество вот этих биологических загрязнителей, оно попадает, ну, мы избавляемся. Второй плюс замачивания ⁇ это избавление от фитонутриентов. Во многих крупах есть высокое содержание фитиновой кислоты, замачивание, даже проращивать, это, еще, конечно, уже высший пилотаж, времени у нас на это нету, даже если мы просто замочили в кислой теплой среде небольшое количество, да, немножечко фитиновой кислоты стало меньше. Она не исчезла целиком, но нам важно, чтобы она дошла до фитинового порога, есть там такие понятия, не, не будем погружаться в детали, это помогает лучше усваивать вам разные минералы ну и наконец третий аспект это снижение гликемического индекса потому что если замочены крупы нам их нужно меньше варить чем меньше мы их варим тем более низкий гликемический индекс у нас есть в принципе в хардкорном варианте можно вообще их не варить например там гречка залили ее условно говоря кефиром поставили на ночь вот с утра можно есть вот при этом тоже не сильно нагревая я напомню что но для людей для диабетиков либо кто заинтересован уменьшить гликемическую нагрузку я напомню что холодные продукты питания они полезней ну как охлажденные да это же касается и углеводов Причины здесь две первая причина заключается в том что если вы например сварили там не знаю там какую-то крупу и она остыла при остывании часть крахмала преобразуется в резистентные крахмалы резистентные крахмалы это такая разновидность которая не расщепляется в тонком кишечнике вот, следовательно, не идет в колораж, а уходит в толстый кишечник, и там является прибиотиком, который с удовольствием кушает наша микрофлора. Но вторая причина, конечно же, что более, не, не такие горячие продукты, они имеют меньшую гликемическую нагрузку. Вот. Ну, это тоже, в принципе, наверное, мы про это говорили. То есть, там, измельчение, нагревание, вот это все. Все это повышает гликемическую нагрузку, поэтому хорошо порожженные цельные группы это круто, хоть мы их жуем, но наши зубы, конечно же, не могут их размельчить как механический блендер, поэтому гликемический индекс будет получше. Так, 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 так. Про гастриты ребята, я пока не консультирую здесь, какой в итоге сахарозаменитель разрешен? Что скажете про финики? Так, ну что я скажу? Про сахарозаменители я практически ко всем ко мне отношусь скептически. По одной простой причине, что они, во-первых, А, не помогают похудеть. То есть, я в них не вижу как бы практического смысла. Есть слабые работы, что якобы замена позволяет немножечко набирать вес, но это очень слабый уровень доказательств. Вот. То есть А, сахарозаменители не помогут вам похудеть. Причина Б, к которой, почему я не отношусь, они реально очень мощно действуют на рецепторы сладкого сахарозаменителя. Дают мозгу интенсивный сладкий вкус. Чем это плохо? Тем, что интенсивный сладкий вкус, он стимулирует здесь переедание, он меняет нашу вот эту дофаминовую систему удовольствия. И мы просто становимся более склонны к дальнейшему перееданию, к среднесрочному эффекту. Поэтому для сахарозаменителей я вижу лишь, пожалуй, наверное, небольшое такое как бы показания вы такой просто там убитый сладкоеж как вы не можете себя просто контролировать вот вы начинаете сладкий у вас тут тоже вы срываетесь тогда технически мы еще можем на первичном этапе рассмотреть сахарозаменители вот ну во всех остальных случаях ну съешьте вы свой зефир кусочек небольшой как десерт я проблемы в этом не вижу вот так Почему гречка не сытная, вроде бы поел, но быстро чувствуешь голод? Ну, не так много там клетчатки, к тому же крупами долго сыт не будешь. Голая крупа, вот там тоже вопрос, я считаю, что это достаточно плохая идея. Есть нужно больше. Вот обычно люди, которые по моей системе питаются, их главная проблема не как меньше съесть, а как съесть больше. Потому что когда ешь цельную пищу, когда сужаешь пищевое окно, то начинаешь недоедать, уже думаешь... Так, где бы тут еще подъесть, чтобы поесть с умом надо так, серьезнее поесть. Вот, что с крупой делать? Ешьте меньше так, чтобы есть больше. Звучит парадоксально, но сейчас я это объясню. Итак, как обычно поступают люди? Вот у них есть там, не знаю, тарелка крупы, они говорят, ну, слушай, надо есть меньше. Берут половину, выбрасывают смотрят на это пол тарелки крупы у них падает скупая слеза и они съедают потом мучаются полдня не доели, хочется есть это все ужасно но мы не такие мы помним что самое главное для нас это сытость и можно одним выстрелом убить двух зайцев съесть больше по объему меньше по калориям и быть более сытым как это достигнуть с помощью пропорций то есть мы едим не голую крупу мы крупу разбавляем то есть мы оставляем там треть крупы, например, да, тарелки. Добавляем туда зелени, грибышие таки, немножечко водорослей. Покрошили петрушечка, руккола свежая. Добавили свежий болгарский перец, добавили немножечко помидоров. Вот, посыпали это все специями. Что у нас получается? У нас получается такая огромная классная тарелка, где крупы перемешку с овощами и зеленью. Все это очень вкусно, все это очень разнообразно, все это очень полезно. И это много по объему. Такой объем нужно съесть, постараться переживать. И вот мы такую нашу расширенную крупу мы съедаем, съедаем а, больше по объему, нам сильнее, растя... больше как бы по объему, то есть нам желудок сильнее растягивает. Мы чувствуем себя более сытыми. Клетчатка обеспечивает сытость. Крупа, которая все-таки есть, дает нам энергию за счет углеводов. А, вуаля, мы съели меньше по калориям, но больше по объему. И чувствуем себя более сытыми, и мы съели намного больше биологически полезных продуктов, чем в голой в одной крупе. Вот такая вот история, поэтому я не советую есть голые, голые круп. Я не считаю это плодотворной и нормальной вот идеей. Всегда их, это всегда лишь компонент крупа. Всегда лишь компонент чего-то. Вот. Вижу вопрос: вы против кета или палио? я вообще не против кого я только за здравый смысл и научный подход так напомню всем кто присоединился мы обсуждаем голод либо сытость почему очень важно уметь контролировать и управлять своим голодом и сытостям, и почему именно от этой вашей способности зависит долгосрочный успех эм, вашего питания если вы не смогли взять под контроль сытость и голод то ваша система рано или поздно рассыпется питание Но если вы себя чувствуете сытыми, значит, вы сможете на протяжении не просто месяца, вы сможете на протяжении долгих лет удерживаться своей системы питания. Всем, кто меня слушает, я напомню, что у меня есть огромный развернутый курс по здоровому питанию по ссылке в профиле, называется «Здоровое питание». Там много лекций интересных, и много говорим про то, про чувство сытости. Вот кто спрашивает все время про сахар, там в в числе бонусов к этому курсу есть антисахарный протокол, где куча разных интересных фишек и историй. Вот. Так, 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 так. Подскажите, как я отношусь не к балам, наверное, к бадам. Ну, бады бывают совершенно разные. Это гетерогенная группа, где невозможно их оценить. Поэтому, если они хорошие, то почему бы нет? Но напомню, что многие добавки, которые люди применяют, можно полноценно употреблять и обычной пищей. Едите много зелени, получите свое достаточное количество фолиевой кислоты. Едите едите достаточно рыбы морской, получите и омега-3, и йод, и селен. Без проблем. Вот так история такого западного подхода своеобразного такого да, когда люди питаются пиццы макаронами а потом пытаются сверху это компенсировать поеданием огромного количества бадов ну она мне кажется глубоко порочной глубоко порочной пока ученые не разработали такую смесь которая бы заменяла полностью сотни необходимых нам компонентов в еде ну может быть когда нибудь наука и дойдет до этого но пока еще не дошла а почему еда еще остается таким универсальным источником потому что Миллионы лет животные и растения существовали вместе и использовали такую взаимовыгодную стратегию. Вин-вин, выигрыш-выигрыш. Например, как мы и яблоко, да, то есть яблоко красное, антиоксиданты содержит, мы его съели, получили клетчатку, сходили в туалет, покакали, выкали семечко, оно сразу же прорастает в новом удобренном месте. Ябло невыгодно, нам выгодно, все довольны. То есть... И это просто пример одной связи. На самом деле, в природе огромное количество таких связей, где все, в принципе, выигрывают. Мы кого-то едим, мы умираем, потом нас едят. И все вот это существует как единый такой огромный макроорганизм. И современная наука пока еще рассчитать миллионы всех этих связей, компенсировать, она, наверное, не может. Так. На вегетарианском питании фрукты обязательно ли ограничивать в количестве? Но вопрос фруктов. Фрукты это хорошо, это классно. Если вы их едите умеренно, если вы их едите умеренно, вот, а не в виде там, соков, смузи и так далее. Вот. Кому главная проблема фруктов это большое количество фруктозы, например, супер суперсладкие груши, там, виноград и так далее. В принципе, общая идея такая: что если вы не выходите за свой колораж, избыток фруктозы вам не очень опасен. Ну, максимум у вас попучит. Есть такие люди, которые фруктозу плохо генетически переносят. Но, если вы едите много, то есть, ну, понимаете, что вы переедаете явно. Если у вас высокий уровень селективного белка, то есть, есть хроническое воспаление, тогда имеет смысл фруктозу ограничивать, это пойдет вам, конечно же, на пользу. Вот, потому что фруктоза кроме всего избыток фруктозы, кроме всего прочего вызывает лептинорезистентность, нарушает работу главного гормона сытости лептина а чем выше у вас лептин тем больше у вас будет жор в любое время дня и ночи поэтому если вы трекаете свои анализы то по мере уменьшения лептина вы будете ближе когда к норме чувствительность к нему возвращается вы будете чувствовать что прямо вам ваш внутренний липостат да система управления массой тела вам становится это легче делать вот обратите внимание что во многих фастфудах есть бесплатные напитки да то есть бесплатные вот эти сахарные сладкие напитки и люди бегут наливают пьют огромные там чашки этого пепси колы и так далее халява 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 но ребята при капитализме халявы не бывает почему эти напитки бесплатные Потому что когда вы выпиваете большое количество сладкого, ваш аппетит усиливается. И вы больше заказываете, съедаете фастфуда э, в этих магазинах быстрого питания. Поэтому те ребята, которые делают вам, пожалуйста, выпейте бесплатные сладкие напитки, они выигрыши. Потому что когда вы выпиваете бесплатные напитки, вы больше съедите и больше потратите денег. Почему? Потому что избыток фруктозы, он отключает насыщение и стимулирует переедание. Этот механизм, кстати, не случайен в нашем организме. Ведь подумайте, в природе, когда фруктозы больше появлялась, осенью, да, осенью и меда больше, осенью фрукты созревают. И после осени что приходит? Зима. Поэтому фруктоза стимулирует нас жрать, жрать и откладывать много-много жира. И это помогало нам выжить. Потому что те, кто набрал больше жира, растолстел к зиме, имеют больше шансов ее пережить. Вот, ну, сейчас, в общем-то, зима такая в диетологическом плане не наступает, и тот механизм, который нам помогал выжить, к сожалению, работает сейчас против нас. Вот такая вот история, увы. Поэтому про этот механизм просто нужно знать. Ну, себе скажите, ну, вот будет осень, больше фруктов свежих съем. но ну, не нужно зимой, когда солнца нет, налегать на это огромное количество фруктов, которые лежали непонятно где и непонятно, что с ними уже произошло. Для примера, вот у старшего сына, у него есть такая предрасположенность небольшая к атопии, и, и когда он был маленький, я вот там тоже подсыпал на вот эти фрукты, которые куплены. Но, стоило, например, прилететь, эти же фрукты съесть там, где они растут, например, в Азии, никакой реакции нету. Почему? Потому что, когда фрукт вы сорвали, он едет, и все вот эти производные крахмалы, клетчатки, не начнут распадаться. Образуется большое количество фрукта, олигосахаридов и других таких промежуточных соединений, которые вызывают, во-первых, нежелательную реакцию влиять на уровень сахара в крови, на кишечник и так далее. Поэтому иногда, поэтому эти же помидоры, да, которые там несчастные, ехали там с чили зимой, месяц помидоры ехали, ну зачем? Ну, можно просто сушеные попробовать, либо на крайний случай нормальную одну пасту. Так, что я думаю по поводу хлорофилла, заменять ли зелень? Думаю, нет. Что зимой делать с зеленью? Во-первых, есть зелень заморожена, тот же шпинат можно купить. Есть зелень сушеная, базилик, рукола, вот это большое количество орегана, прованских трав. Вы можете эти же зелени использовать, посыпать в замороженном виде. Ой, в замороженном, в сушеном виде. Прекрасная зелень. Вы знаете, да, один из таких французских парадокс, который считается, что, ну почему французы много пьют алкоголя, и едят жирно, у них мало сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, кто-то говорит, что это из вина. Нет, это не так. Цирроза у них, кстати, навалом. Другие говорят, что, ребят, наверное, все...